0: Това е Greencast, седмичният подкаст на Greenpeace България. Здравейте, аз съм Бали, надявам се да ви намирам в добро здраве и непремирен дух. В този епизод ще стане дума за хората, които вземат големите решения за увадяване на кризи с всякакъв происход и тежест. Кой и как управлява справянето с вируса и всички последици от него? Какво се случва 5 години след подписването на Парижкото споразумение за климата? И помни ли някой от нашите институции за неговото съществуване? България изостава в енергийния преход на Европейския съюз. Тя е една от малкото държави в съюза без план за постепенно прекратяване употребата на въглища. Освен това, внедряването на възобновяеми източници на енергия през настоящото десетилетие е по-бавно отколкото през предходното, въпреки изключително бързо намаляващите разходи. Докато съседите от Европейския съюз загреват изкопаемите горива, България е на път да има една от най-мръсните електроенергийни мрежи до 2030 година, ако не успее да инвестира в Източници на енергия. Така коментира българския план за енергетика и климат Чарлс Мур от екипа на независимата организация за чист енергиен преход Ембър. Още акценти от техния доклад, посветен на нашия национален план, очаквайте в края на този епизод. Българските институции трябваше да съставят и план за възстановяване и устойчивост, за да оправдаят европейските средства за справянето с последиците от коронавируса. Него ще коментираме в предстоящия разговор с Антуанета Йотова, експерт на свободна практика по политики и проекти за околната среда. Засенчили вирус са всички останали глобални проблеми и може ли човечеството да се справи в режим мултитаскинг, както се казва на английски, а на български работа по няколко задачи едновременно?
1: В общественото пространство определено темата за световна пандемия с коронавируса и с нея кризи, здравна, економическа, до някъде политическа, доминира. Няма как да отречем, че това е темата с която започват новинарските емисии, която отнема голяма част от медийното време. Но специално в Европейския съюз бих казала, че европейските институции и съответно в държавите членки паралелно Особено в последните 4-5 месеца се работи и за осъществяване, най-общо казано, програмата на новата Европейска комисия нова относително, в смисъл, че миналия декември встъпи в длъжност сегашната Европейска комисия с заявка за едни много амбициозни програми в рамките на така наречената «зелена сделка». Така че, ако трябва да обобщя, Uh, да, в много голяма степен темата за вируса uh, доминира, но все пак uh, най-вече в Европейския съюз uh, има достатъчно действия, които са насочени и към uh, продължаване или в някаква степен нови инициативи и по другите важни и за света, и за нас в Европейския съюз теми. Безспорно, една такава тема е промените в климата и по-точно политиките за реагиране на промени в климата.
0: При първите сериозни рестрикции през пролета на 2020 се заговори за градове, които отдавна не са имали толкова чист въздух, за водни площи, които отдавна не са били толкова бистри и за небеса, в които отдавна не са летели толкова малко самолети. Имат ли тези процеси сериозно отражение в общата картина на екологичната и климатичната криза или са пренебрежими?
1: Аз би казала, че тези неща се случваха в рамките на месеци и за този период, когато по, така да се каже, бяха минимизирани почти всички економически дейности. Имаха ефект, примерно по отношение конкретно на свързания с промените в климата въглероден диоксид, в рамките на няколко процента се намалиха тези емисии, но всичко това са изключително краткосрочни и изключително моментни характеристики на околната среда, които все още не бихме казали, че биха повлияли на това, което ни следва и трябва да се фокусираме като реакция на промените в климата.
0: А как реагират политиците? Какво правят с Какво се занимават и какво се случва в Европейския съюз? Ще се превърнат ли думите в действия?
1: Сериозните амбиции и на Европейската комисия, а още по-големите бих казал на Европейския парламент ще бъдат обект на реални действия. И те са вече обект на реални действия. Тук ще дам примера, че в първоначалния проект на многогодишната финансова рамка Европейската комисия беше заложила като хоризонтален критерий а, за финансиране на всякакви дейности 40% намаление на емисиите на въглероден диоксид. В последствие, през юли, Европейската комисия предложи вече съвсем в по-конкретен план тези емисии да бъдат намалени с 55%, но последващо заседание през септември на Европейския парламент пък увеличи този процент да е 60%. Тоест, ние на европейско ниво виждаме и големи амбиции и реални крачки постепенно. Това, което залагаме като критерии за финансиране по всички европейски фондови програми, да бъде със все по увеличаващ процент на намаляване на емисии на парникови газове с оглед, все пак ние да постигнем през 2050 година климатична неутралност в Европейския съюз. Забрави да посоча, че тези намаления на емисиите се отнасят за период до 2300 година, т.е. в един 10 годишен период, това е действително сериозно намаление, но то е абсолютно необходимо, ако действително а, ще трябва да осъществим целта за климатична неутралност до 2050 година. А защо според
0: вас това повишаване на праговете се случва толкова ускорено? Защото политиците наистина си дават сметка какви биха могли да бъдат последиците или има натиск от техните избиратели? Каква е причината според вас?
1: Първата причина за тези все по увеличаващи се изисквания към а, дейностите в Европейския съюз, от всякакво е е, че а, всъщност от 1 януари а, влиза в сила Парижското споразумение от 2015 година. За да се изпълни целта на Парижското споразумение, която е в световен мащаб до 2100 година, ние да имаме не повече от 2 градуса увеличение на глобалната температура, действително се налага, в много така бързи темпове а, да се предприемат действия. Тъй като ние в момента към а, днешна дата имаме малко над един градус увеличение на средната глобална температура спрямо нивата от прединдустриалната епоха. Тоест, нашето економическо развитие в следващите 50, 60, 70 години трябва да бъде такова, че ние да се прострем само в още един градус увеличение на глобална температура. В глобални мащаби, скоростта с която тече процеса на промени в климата, е доста по-голяма спрямо от това, което се е случвало в миналото. Тук ако може да отворим една скоба за тези, които смятат, че да, имало е промени в климата и те се случват естествено. Така е. Само, че когато в миналото са се случвали тези промени в климата от такъв характер, в такива мащаби, включително с катастрофични явления, не е имало толкова а, многобройно човечество, не е имало толкова многобройна инфраструктура, т.е. рисковете за, за човечеството в момента са много по-големи, съобразно скоростта, с която се случват климатичните промени. И това налага действително много по-амбициозни цели, ако все пак ние бихме желали а, да бъдем във времето малко по-защитени, така да се каже, от а, климатичните промени.
0: Прави впечатление че българското правителство от известно време използва тази фраза, включва в едно цяло изречение, с което се опитва да опише ситуацията и възможните ходове пред нашата държава по отношение на усвояването най-често на европейски пари, но се използва фразата Въглеродно интензивна економика, когато става дума за българската. Това само куха, фраза ли е адекватно ли управлява кризите българското правителство? И говори ли българското управление по един начин в европейските институции, в техните офиси, в техните срещи и по различия? начин пред българското общество, когато става дума за тези теми?
1: Краткият ми отговор е да. Има разлика между говоренето, между изразяването, декларациите, позициите, които се представят на европейско ниво и това, което се случва де-факто у нас по същите теми. Говорим за политика за реагиране на промени в климата. Ако влеземе в детайли по отношение на интензивна економика, да, вярно е. И а, за мен лично, като изследовател, който се занимава с повече от 30 години точно с политиките за реагиране на промени в климата, е неясно защо ние само говориме, че имаме високо въглеродно интензивна економика. Имаме и високо енергийно интензивна економика. Т.е. Ние фактически за последните а, години, да кажем 25, тъй като България е ратифицирала рамковата конвенция по изменение 1995 година. Тоест 25 години България продължава да бъде въглеродно интензивна, което значи въглеродно интензивна е, че при производството на единица економически продукт ние отделяме много повече а, въглеродни емисии, отколкото други държави. Същото се отнася и за енергийната ни интензивност. Нашата економика при производството на единица економически продукт също употребява повече енергия, колкото това е средно в Европейския съюз и изобщо което е характерно за развитите държави. Тоест, ние включително до тази година а, бяхме в, а, по отношение на изискванията на Рамковата конвенция за изменение на климата и съответно и в Европейския съюз като цяла държава бяхме в едно сравнително изгодно положение, защото въпреки нашата висока въгледна интензивност и въпреки висока енергийна интензивност, ние все пак поради малкия обем, Икономически дейности у нас, ние имаме като държава все още много ниски емисии. Все още не сме си достигнали нивата на въглеродни емисии или на еквивалент на въглеродни емисии от 1988 година, което е изискване а, и по рамковата Конвенция за климата и съответно има значение за парижското споразумение. Нашия проблем с емисиите в България е, е, че когато влизаме в европейската схема за търговия с емисии, там ние не участваме като страна, като цяло, за цялата економика, за всички емисии от всякакви производства. В европейската схема за търговия с емисии влизат големите източници на такива емисии и това в България са основно. Топлоелектрическите централи, централи свързани с химически производства, каквито се още са останали, а, с металургични производства и така нататък. Основният проблем, който се изтъква от политиците и тук вече е разминаването на говорене в Европейския съюз и говорене в България на политическо ниво. Говори се за емисии. Говори се, че те поскъпват, а, че държавата трябва да плаща, а, да субсидият ецовете с това, за да могат те а, да плащат емисиите на тези парникови газове. Защо не казват, за кои емисии говорим? Защо не казват, че включително и тази година, но за последна година, България на международната търговия с емисии продава свободни квоти на такива емисии и а, до тази година приходите от тези продажби а, са от порядъка на 200-300 милиона евро годишно. Както обикновено а, се казва, и тук е в много голяма степен дяволът е в детайлите. Когато говорим за а, емисии, за търговия с емисии, за цени на емисии, дефинитивно трябва да разграничаваме какво се случва в международен план, където България като страна участва в а, тези сделки, така да ги наречем, но като член на Европейския съюз България също участва в колективното задължение, което Европейския съюз поема по линия на Рамковата конвенция за изменение на климата. Тези детайли са много важни и тези детайли правят първо говоренето у нас неясно и хората остават с впечатление за едни спекулации за едни меко казано далавери, но при всички случаи това е объркващо.
0: Сигурен съм, че много хора са чували за тази търговия с емисии, на каква база поскъпва електричеството от старите тецове. Може ли съвсем накратко и на много популярен език да обясните за какво става дума, кой на кого и за какво плаща всъщност?
1: И в международната търговия с емисии, и в европейската схема за търговия с емисии принципът е един и същ. Тези страни, които отделят повече емисии в резултат на економическата си всякаква дейност, имат, как да кажа, недостиг на квоти и се налага да купуват квоти. Тези страни, както до момента беше България, могат да ги продават. Но разликата между борсите и самата търговия с въглеродни емисии че това е една доста сложна схема, по която всичко това се случва, независимо доколко това решава промените в климата, т.е. доколко решава свързаните с промени в климата проблеми, не казваме, че е най-доброто, не казваме, че всичко е много справедливо, точно и математически обосновано, но просто няма друго. Второто, което е в Европейския съюз, нещата влизат в много по-големи детайли, защото е ясно, че, както е в България, в резултат на различната ниво на економическо развитие, едни държави като цяло може да нямат големи емисии, но те имат източници на такива емисии, които в регионални мащаби правят това да се увеличават тези емисии, да кажем в и Нека хората, които гледат и слушат а, а, нашия разговор, да знаят следното, че първо договореностите вървят по линия на международната Рамкова конвенция по изменение на климата, където България участва един път самостоятелно, тъй като ние сме ратифицирали тази конвенция преди да станем членове на Европейския съюз. И там ние си имаме, съответно, права за дължение отговорности. Е, ние от задълженията на страните, като България ратифицирали тази конвенция, ние правим всяка година национална инвентаризация на емисии на парникови газове, които се подават, съответно, като ...като информация. Огромната разлика между търговията с емисия международната и тази на европейско ниво е, че в международната търговия, ако имаш квот и продаваш, ако нямаш нищо, няма санкции, т.е. продължаваш да се замърсяваш, както е да речеме Китай, и Индия, те нямат нали, такива свободни квоти и съответно си правят както си преценят за добре развитието на економиката в Европейската схема за търговия със мисии. Обаче, ако ти нямаш квоти, твоите източници, като се ТЕЦовите, имитират а, достатъчно а, сериозни количества, превишаващи а, зададените количества, които са на европейско ниво, тогава вече това а, закупуване на квоти, на необходимите, за да функционира даденото производство квоти, Оскъпява, действително.
0: Неодавна излезе и българския план за, или поне неговата чернова, всъщност не знам в какво точно състояние, но имаме нещо като план за излизане от корона кризата. Как го оценявате вие? Какви са плановете на сегашното българско управление за справяне с последиците от коронавирус?
1: Тук ще си позволя а, да направя едно уточнение че По линия на инициативата Зелени закони, ние на практика приложихме проактивен подход в следното. Когато в края на месец юли Европейския съвет, т.е. всички европе... ръководители на страните членки се събраха в... на живо заседание, то беше в течение на 5 дни в края на юли и общо заето се а, съгласиха каква да бъде многогодишна финансова рамка и какви да бъдат средствата за европейския и съответно за всеки от националните планове за възстановяване от кризата, ние направихме от а, Зелени Закони едно предварително виждане как би трябвало да изглежда българския план за възстановяване от кризата и за по-нататъчно устойчиво развитие спрямо прямо такъв род кризи. Сега, когато вече имаме чернова на този план, значи трябва да имаме предвид, че от края на юли, т.е. имаме целия август, септември и октомври, правителството имаше три месеца в които да подготви този план. Първо това се случи изключително непрозрачно, т.е. само държавната администрация в отделните министерства получи задача и изработи предложения за проекти, които да бъдат финансирани от въпросния план. И на 30 октомври господин Томислав Дончев, като вице-премьер на настоящото правителство, той обяви какво е предложението, какъв е проекта за такъв национален план. Сега, ако трябва с две думи да кажа, нашото предварително виждане за плана и това, което представи като проект в края на октомври правителството, не ни удовлетворява, не е това, което очаквахме и не е, според мен, лично това, което имаше като замисъл Европейската комисия и, съответно, постигнато известно съгласие, все още нали, не е. Не е всичко минало през Европейския парламент. Там тече триалог между Европейската комисия, Европейския парламент и а, лидерите на страните, така наречения Европейски съвет. Но като цяло рамката е известна, принципите са известни, но има известна свобода в държавите кое как ще се струва и как ще се финансира. Е, ако гледаме какво е ставило правителството с четирите стълба, Нещата изглеждат много добре в изразен план, но като същност те не удовлетворяват нито целта, нито нуждите, действително, които има в България. И ще се обоснова последния начин. Това, което а, което е принципно, значи ние смятаме още през август, че трябва да се подходи принципно. Тоест, да има един анализ. Кои са най-пострадалите сектори? И какво трябва да се направи в, в, в тях, но от гледна точка не само за самия сектор по себе си, а от гледна точка на неговия принос за това да се подобрява и да, да работи нормално българската економика. Защото, например, един сектор може да бъде много пострадал, да кажем сектора на, на фитнесите и зали, но той този сектор няма. Определящо значение нито за економиката, нито за хората, които а, трябва да продължат да живеят в а, тези условия, които имаме сега и които твърдо няма да се подобрят скоро време, ако не се взимат съответните мерки. Примерно, без да се прави анализ е ясно, че образованието и здравеопазването са сектори. Те трябва да получат финансиране. Но това трябваше просто да бъде в рамките на един много кратък анализ и това да предхожда желанията за финансиране. А всъщност плана как е структуриран? Има 4 стълба. Най-голяма част от средствата по този план, 37% от плана за възстановяване на България от кризата против коронавируса, са предвидени за стълба Зелена България. Само, че като погледнем в детайли какво всъщност се предвижда да бъде финансирано в този стълб, ами отново ние... Намираме предложения за а, строителство, за изграждане на инфраструктура. Примерно, казвам, сектора на електропроизводството. Няма никакво споменаване какво ще се прави в този сектор, който а, е изключително важен. За мен е за много голямо внимание, това ще да бъде отделено също на принципа на предпазливостта, защото политиките за реагиране на промени в климата се базират няколко основни принципа. Единият от които е принципа на предпазливостта, а принципа на предпазливостта базира самите политики на възоснована оценка на риска. В България последната качествена оценка на риска за уязвимостта. И рисковите за, за секторите на българската економика от климатичните промени беше направена 2014 година. по данни до 2013 година. За 7 години много неща се промениха. Е, питам аз, защо не се заложи наново да се направи оценка на риска? включително от климатични промени, като се вкара сега вече в контекста и допълнителните рискове, свързани с кризата поради короналиуза. Не може такива огромни средства да се планират и да се, както е популярната дума, да се освояват без да имаме тази обща рамка – оценка и анализ и оттам – Да получат финансиране точно тези сектори, точно тези, айде да кажем, проекти в секторите, които действително биха дали най-голямо отражение за решаване на вече възникналите проблеми, но и за превенция. В поотношение на политиките за климата много е важно колкото се може в по-голяма степен да се залага на превенция, защото ние ако работим само реактивно, нищо почти не правиме за реагиране на промени в климата.
0: Струва ли ви се, че българските политици все още не са припознали климатичните промени? като един вариант да говорят с избирателите си и въобще по този начин да печелят симпатиите. Къде е темата за климатичните промени, климатичната криза в разговора между политиците, дори в рамките на пленарната зала на Народното събрание и отвън, където политиците би трябвало да разговарят с своите избиратели. Присъства ли тази тема там и ако я е няма, защо все още липсва?
1: Аз мисля, че всички ние, които все пак се занимаваме в тази сфера, можем да кажем че темата определено не присъства, тя не е интересна, не е в дневния ред на политиците. Там нещата се правят доколкото трябва да се отговори на някакви изисквания, идващи от Европейската комисия, от европейските институции. И един такъв пример ще дам, който за мене беше просто фрапиращ. В декември месец, мисля, беше или декември или януари, вече нали, трябва да направя справка за точно, но всеки случай преди коронавируса, да ни наложи нови а, допълнителни усложнения на живота изобщо. България си имаше проблеми с а, емисиите и с енергийната стратегия, и с начина по който отговаряме на изискванията по отношение, а, да кажем, на енергийните политики в Европейския съюз. Това е така наречения енергиен съюз. И там си има съответно периодически неща, които всяка държава членка да покрива. България, освен че не ги покрива тези неща, и от време на време се опитва ушким да каже, че нещо прави, но това, което беше фрапиращо, декември и януари, приепа решение на парламента. Мисля, че сумата беше от порядъка на 400 милиона лева. За целево финансиране на Марица Исток 2, въобще на комплекса Марица Исток, който е държавния, защото там нали, има два ТЕЦа, които са, не са държавни, а, целево финансиране, за да може тези те, там ТЕЦове и не само тецове, имените и, и още целият комплекс да функционира, защото той е много важен за българската енергетика и забележете в Решението на парламента беше записано, че независимо от европейското законодателство или нещо такова, ли не, ние съвсем съзнателно няма да спазим европейското законодателство и ще го направим това, защото тези, тези централи, това производство на нас не е важно. Аз тук мисля, че няма нужда повече да се коментира. Значи ние, когато е въпрос да получим и да изхарчим европейски пари, ние се стараем, правим ни документи, супер и така нататък. Аз още през 2015 година в друг проект на Зелени Закони написах България има няколко години, значи това беше декември 2015, ние имахме 2016, 2017, 2018 да си направим важни стратегии за страната, така че да можем от 2020 година, ние да сме подготвени за влизане в сила на парижкото споразумение и съответстващите изисквания, които ще ни дойдат по линия на Европейския съюз. Е, не го направихме и продължаваме да не го правим, но все някога е виновен неясно кой и защо.
0: Щом институците са отстъпили с много крачки назад, напред остават само неправителствените организации те да свършат цялата работа, но те пък нямат точно тази сила и правомощия, която властта има да, да упражнява политики. На финала ви питам за инициативата Зелени закони. Каква е текущата ви дейност, с какво се занимавате в момента и какво бихте казали на хората, които ни слушат? Могат ли те да ви се действат по някакъв начин, да ви помогнат или къде да ви намерят, за да научат повече за вас?
1: Както може човек да се досети от самото заглавие, Зелени закони е инициатива, която основно цели да следи законодателството в сферата на околната среда и второ как то се прилага. Защото в България много често едното не, не се покрива с другото. А, второто, което е важно да знаят хората, че ние основно работим с експертни анализи а, за а, информиране на гражданите. Нашата целева група са гражданите, широката общественост. И освен това, ние провеждаме редица кампании във връзка с тематиката на нашата дейност. Законзерството сферата на околната среда е изключително обширно и разнообразно, но ние все пак се фокусираме върху пет теми. Едната от тях е темата климат. Какво е законодателството по отношение на политика за реагиране на промени в климата? Това е където аз основно се занимавам. А, освен това следим нещата в сферата на енергетиката, т.е. връзката енергетика, околна среда, законодателство, какво е, как се изпълнява. А, третата тема е биоразнообразие, където има изключително огромни Дейности и може би наши нашите най много кампании са в тази сфера по отношение на запазване на биоразнообразието в България, във връзка с случващото се по отношение на зоните на Тура 2000. Друга наша тема също много важна за хората и която ги касае е свързана с селско стопанство и околна среда. Тук също имаме някои кампании, и последната, но не по-важност нашата тема фокусирана е върху а, устройството на територията. Също тук има изключително голям брой и закони, и актове, и дейности, които ние се опитваме от една страна да информираме. Второ, институциите да, да сигнализираме, да ги а, активираме в посока, която според нас е нужна и важна за обществото. И третото, което е ние самите да правим така, че да въвличаме и гражданите, което е най-трудната задача, но правим каквото е по нашите сили и възможности и в тази насока.
0: Повече за работата на организацията ще намерите в интернет на адрес zelenizakoni.com и в Facebook страницата. А с нас беше Антуанета Йотова, експерт на свободна практика по политики и проекти за околната среда, част от екипа на Зелени закони.
1: Това е Greencast.
0: Организацията за ускоряване на чистия енергиен преход Ембра публикува доклад, в който се анализират националните планове за енергетика и климат на всички държави в Европейския съюз. Този анализ разкри 7 държави, които изостават в намаляването на въглеродните емисии в енергийния сектор. Те са Белгия, България, Германия, Италия, Польша, Румъния и Чехия. В анализа си за нашата страна от Тембър коментират, че до 2030 година тя ще бъде една от страните в Европейския съюз, които най-много разчитат на изкопаеми горива, особено въглища за производството на електроенергия. Зависимостта на България от изкопаеми горива се променя в съвсем слаба степен за периода 2018-2030 година, един от най-бавните темпове на напредък в Европейския съюз. До 2030 година България все още ще има производство на електроенергия от възобновяеми източници, значително под средното ниво. Внедряването на нови възобновяеми източници на електроенергия между 2018 и 2030 е близо до най-низкото в Европейския съюз. България е една от едва четирите държави в съюза, в които планираното внедряване на възобновяема електроенергия е по-бавно през следващото десетилетие, отколкото през предходното, въпреки огромното намаляване на разходите за вятърна и слънчева енергия. Анализът се базира на българския план за енергетика и климат, който описва ключови решения и политики в тези две сфери до 2030 година. Съчетаване и синхрон между този и плана за възстановяване и устойчивост може би е прекалено амбициозно да си представим, камо ли да се надяваме да се случи. Правителството вече излезе с идеи къде и как да се инвестира огромната сума, предназначена за справяне с последиците от коронавируса. Коалицията за зелен старт, част от която е Greenpeace България, публикува позиция и призова експерти по приоритетните теми, както и широката общественост да се включат с коментари и обратна връзка към авторите на плана. Не е да сме запознати и особено заискателни, когато става дума за разпределение на огромни потоци обществени средства. Важно е и е решаващо за бъдещето на планетата, а то включва всичко, което можете да си представите. Благодаря ви, че останахте до финала. Този и всички останали епизоди на Greencast можете да чуете отново в най-популярните аудиоплатформи – Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts. Аз съм Балин, желая ви сила по вятър и до скоро!